0: 本集节目由搭车情趣赞助播出，第一名的台湾情趣用品商城，坚持原厂正版， 2十四小时快速出货，售后服务完整又贴心。节目资讯栏附有连结，或是直接搜寻搭车情趣，购物连价，在家玩玩具，为防疫贡献一份力吧。
1: 你的盘，我那时候看到的时候蛮惊讶的，呃、我要
0: 孤老一生了吗，老师
1: ？因为紫薇斗数是宋朝发明的，要是以家纯命盘在古代来讲，真的会令人很担心。<笑>是
0: 我是不是嫁不了人啊？以
1: 前爸妈在合婚的时候会很紧张，说你真的要把这个女生娶回来吗？<笑><笑>
0: 二月中在脸书粉专公布了生辰八字，下面引来各派老师留言，其中看到一位老师呢，他曾经用过我的命盘当做。考学生的题目，所以就请来了小红老师为我们做这一集的紫薇版本自我介绍。欢迎小红老师。
1: Hello， 大家好，是小红老师。那我研究紫薇斗数大概十二年，从大学时候开始研究。
0: 那小红老师自己也有 podcast， 大家可以在那边听取教材
1: 。欢迎大家来学习
0: 。想要请小红老师帮我们介绍一下这十二个宫格代表什么呢？
1: 像紫微斗数啊，它在现在最近十年蛮流行的。以前它排盘非常困难哦，它需要你的八字，然后把一整张盘排出来， 1 0 8颗星都写出来。所以以前去算紫微斗数，老师会叫你等二十分钟去吃个饭再回来，因为它要用手排盘。那、啊、现在 A P P 很方便了，它排出来会有十二个宫位，代表我们人生十二个领域的答案。所以其实啊，我们不管任何问题，大致上都可以从紫微斗数当中去找到。通常会最重要是看命宫。命宫很像我们常在聊天说你是什么星座，我们就会看命宫的星星啊，在网络上面就可以找到相对应的资讯。不过其实有的命宫是没有星星的，这个也不用太紧张，因为每个人真的不一定会有，通常是零到两颗之间。那其他宫位通常你会发现啊，命宫的旁边一定是父母宫跟兄弟宫，它代表我们从小就是在爸妈还有兄弟姐妹的环境当中长大的。那依序去往旁边扩散。会到夫妻宫、子女宫，还有另外一边是田宅宫，开始成家立业、买房子。走到后面你会发现是什么官禄浅啊，还有生病啊等等，所以它这个排盘逻辑是有规律在的。这个其实蛮好学的，因为它很中文、很白话，所以我们上网去找一下，大概都可以知道一些基本的概念哦
0: 。我发现我的子女、夫妻、兄弟都是空的耶，没有星星
1: 。没错，像。你的盘，我那时候看到说蛮惊讶的。呃、我要
0: 孤老一生了吗？
1: 老师会有这样的情况在？<笑>我们说缘分比较薄，并不代表说你没有家人，而是就算有的话，都是把目标放在你的事业跟财富上面。因为很明显看得出来，你的官禄宫跟财帛宫星是很明确，而且很多的。也就是说，在工作上你很有方向。可是如果讨论到你的婚姻，还有对小孩的教养态度的话，你可能会保持着很随缘的态度哦。
0: 嗯，确实，我在亲情啊、手足上面没有太多的依赖，这十年以来都是靠自己
1: 。而且还有一个很特别的现象，你的盘几乎是只会斗数里面空宫最多的。像你刚刚提到子女、夫妻、兄弟，还有其实连父母宫也是空的哦
0: 。所以，我十二个有三分之一都是空的
1: 。嗯，而且都集中在我们讲六亲家人的这一块。
0: 不过确实，我十七岁的时候，妈妈就因病过世了。那跟爸爸的感情就是遥远是最美的距离
1: 。<笑>嗯，没错。那这边也稍微提一下，好像有的人看到空宫会很紧张，说是不是很不好？但其实没有不好哦。就像可能你爸爸对你也不会不好，只是那个距离是遥远的。我们会说缘分比较薄
0: 。换个角度想。星星的额度都被我拿去工作和财帛了，是这样说的吗
1: ？对，通常我们会这样解读，没错。每个人是固定一样多，都一百零八颗。那你会发现你的官禄宫、财帛宫、迁移宫都非常多的星星，代表说你真的在工作、金钱、收入上面是比一般的人生机遇是来得更丰富、更多元的
0: 哦。好奇问一下小红老师，当时看到我在网络上公布紫微命盘，有什么感想吗？
1: 我第一个是被吓到了，我因为通常我们讲东方的亚洲人会对自己的生辰八字比较保守。其实我自己个人认为公布是没有关系的，但很多人会觉得公布好像会被去做法或干嘛，但其实不会的。而且我非常相信你的个性，就是你会公布，代表说这个盘这个时间就是你的，没有错。像我有之前在教课的时候，有把你的命盘当做是考试的教材。那个时候我一开始刚当老师的时候，因为同学们他可能对星星比较没有那么了解，我在解释个性，他们没有一个图像化的记忆，所以我也想办法找一些比较有名的政治人物，像什么马英九啊、陈水扁啊。那我想艺人也找几个好了，可是艺人我就很担心说他们在新闻上面描述的家世背景跟个性，可能不一定是真的。那我相信你讲的是真的，<好><笑>所以我就依据所描述的去把你的生日那一天十二个时辰全部找出来。那我那时候很开心的地方是，就刚好是我找到那一张，没错，
0: 很厉害。对，也就是我看到，哦，居然我的命盘也可以拿出来当考题。刚刚有提到命宫很像星座，那如果是以西方星座的话，我是处女座。那处女座的特点有跟廉贞破军哪一个有相似之处吗？通
1: 常像大家也会问我说，不同命理算出来的结果会不会一样？但其实算准都是一样的、喔。像你刚刚问的问题啊，处女座刚刚好跟你命宫那个廉贞个性非常非常像。我们通常在教廉贞的时候啊，都会说，哎、欸，你就想象成处女座就可以了，<笑>因为它上面把它拆解开叫清廉跟贞洁，刚刚好是古代说你当官要清廉。然后你在家庭生活上面要贞洁，所以命宫连真的拿很有自己一套生活的规则跟秩序，很不喜欢被冒犯侵犯，不会主动去做很越矩的事情，一切都规规矩矩的，很有自己的制度。不过比较特别的是，因为旁边还有一个叫破军的，破军是一个很疯狂的星星。专门做一般无法理解的事情，两个星星组合在一起啊，叫你会制定奇怪的规则
0: 。就是我在这一套看似疯狂的举动当中，是有我的信念在里面的
1: 。你会知道说我自己回家之后要做哪些步骤，我必须几点几分通常要做什么事情，我床要摆什么，要定期清洁。包含，如果身边的人进到你家，也必须要做一模一样的事情哦
0: 。对，以前我真的不能接受洗澡之前上床，那因为工作多年就必须要妥协。有时候真的太累了，你可能下午有一段时间可以回家休息，你也没有时间洗澡，那就躺床位<笑>自我安慰算了啦，不是中上去。<笑>对我有一个套很奇怪的规矩
1: 。通常头脑魔蝎命工连正的朋友。嗯，有规则是很好，但是你们会给自己造成一些,些小压力在。然后，如果跟你们亲近接触的话，也会觉得，嗯，跟他在一起有一些压力在
0: 。一起生活也会很痛苦啦
1: 。另外，你会发现啊，你的命宫除了连贞跟破军之外，你的右下角有一个有子丑寅卯辰是为生酉戌亥，那个有其实啊，这个十二地支它有对应到我们的十二生肖，到有的地方是鸡的位置，鸡啊。我们典型的印象就是早上鸡会把大家叫起床，叫做大家都过得很安逸的生活，但鸡会唤醒大家，加出你的个性，你会很不喜欢很保守跟一成不变的社会形态，你会有自己的声音，所以会代表更有个性的意思哦
0: 。那想要请问小红老师，我在留言区啊看到了一串字，非常炫炮，杀破狼，紫五连，请问这是？
1: 确实，在紫微斗数有这样的名词，杀破狼啊，跟植物连，它其实是紫微斗数当中一的格局。你会发现啊，如果你的命宫里面有子午连、紫微五曲连针。还有杀破王、七杀破军、贪狼，那其中一个就算是这样的格局哦。名字听起来很炫酷，这个是真的。因为你们的人生就像打仗一样。记得以前在电影当中，就以杀破王当作是电影的名称，那里面的人都是打打杀杀的，也代表说嘉顺的人生就像格斗游戏里面般的剧情哦
0: 。将军是不是最后都会战死沙场
1: ？将军我们有分两种，一种是失败的，一种是成功的。我们通常讲一战成名。那像嘉顺的。破军底下你会发现，它有一个禄，那个叫吉星，在这一场人生战争当中是可以获胜的，所以这个不会说战死在沙场，而是在战场当中获得胜利哦
0: 。命宫有连贞破军，会是一个脾气很差的人吗
1: ？呃，是的，是脾气差的人，<笑>因为你们有话直说。但是你们的有话直说方面又带着一种很沉稳有气势的感觉。很多人他是单纯的杀破网，他就是单纯打打杀杀的。那你在杀破网旁边配了植物连阁，那植物连它是比较偏向老板、帝王、皇帝的感觉。其实你那些打打杀杀是叫年轻时候的你，但是到中年之后啊，你会有自己的事业规模、公司体系，然后你会发现你的个性也相较比较沉稳下，来，那些变动会少很多
0: 。那我可以提早进入中年吗？
1: 这个有点困难，通常在年轻的时候，你的个性就还是想要再尝试一些比较挑战性跟变化的生活
0: 。那想问我的命宫还有个铃星，听起来蛮好听的
1: 。那个叫铃铛，代表说你说话很好听，但是会一直想要讲话。它五行当中带火，代表说你心中一直有小剧场，有火气，会把你的喜怒哀乐透过嘴巴说出来。它之所以列在胸心，代表说很容易不小心会祸从口出。金星,星有分吉星跟凶星，那凶星是稍微不好一点点的
0: 。命宫带零星的人，说话前要三思
1: 。嗯、没错，我们通常建议命宫带零星，比较不适合做太中规中矩、墨守成规的说话工作，因为很容易不小心把自己的情绪带到职场上面。但其实像家存是比较从事演艺事业的话，这样其实是适合的哦，会很有自己的个人魅力在
0: 、哦。我还有看到留言说，有零星代表很多桃花。
1: 其实灵星是带桃花没错，因为把情绪表现得很鲜明，所以以别人来讲会觉得、欸，好像比较没有距离感在。但其实啊，桃花多，我比较不偏命宫那颗灵星哦、喔。你命宫旁边廉贞那颗星是桃花非常非常多的。那如果你去网络上面搜寻廉贞的话，你会发现，你可以搜寻到次桃花。古书有记载，次桃花代表说，它在所有一百零八颗里面的桃花是第二名哦、喔。但令你更意外的是，你的官禄宫有一颗叫贪狼的，那个叫第一名，所以你在工作上面的桃花是非常强的、
0: 欸。所以紫薇星星的桃花排行榜冠军、亚军都在我的命盘里面。我有听过比较保守派的人会认为带桃花的很容易花心，但是比较进步派的就会觉得带桃花好啊，适合做演艺圈。
1: 其实古代跟现代来讲差异真的很大，因为紫微斗数是宋朝发明的。要是以家存命盘在古代来讲，真的会令人很担心，
0: <笑>是不是嫁不了人啊？以
1: 前爸妈在合婚的时候会很紧张，说你真的要把这个女生娶回来吗？因为魅力太强了，而且会有婆媳问题。那以现代来讲当然是很好，因为我们通常讲桃花多就适合从事跟人有关的工作，演艺事业啊、业务啊、公关服务这些都非常棒，会加分非常多。
0: 同样的工具解读就会完全不一样。嗯
1: 、没错，其实像紫微斗数这种古文啊，呃，我必须说学习的很需要注意，因为古文当中的形容词真的非常可怕，就动不动就叫你要出家，<笑>动不动会战死在沙场上。紫微<笑>斗数很容易被他吓到，会觉得我不敢去算。但其实那个是看论命者的解读方法
0: 。那很多人都关心我会不会选举，是不是从星盘上面看能看到官运？
1: 这个是看得出来的，不过其实我必须说，这个盘跟我想象中典型当官的样子是很不一样的，很不像是什么行政院院长啊，或是什么教育局局长，那个是完全不一样的盘。呃，也有可能走政治，但我觉得比较像是为民发声的，有竞争、有竞选的，而且是少数党派的。如果要竞选的话，所以我觉得如果真的走政治，可能不会太久，顶多一起这样子。那我觉得比较会偏立委跟议员。
0: 看哪一颗星才会知道是有关运
1: ？我们通常有当官的啊，命宫的星星是圈圈的，圈圈就是很主流、很正统的工作，上下班，然后在知名企业工作。然后另外一个星是天魁跟天月，在命宫和官禄宫。家存来讲，你的天魁在迁移宫，这个代表你出去外面有那个气势在，但不像是一个很愿意、很想当官的人。
0: 对我真的不想，谢谢老师替我讲出这一句。我现在就是一直不断用各个流派来告诉大家，我真的没有自己想选的。那如果天魁在哪一个宫位代表这个人会
1: 想要选呢？在命宫跟官禄宫，他会非常想要积极的参与政治活动。那像你在迁移宫，代表说你会不小心接触到政治相关的议题跟活动，就算哪一天你真的从政，也是被勉强的。
0: <笑>小红老师预告在先啊。紫微星听起来最霸气、贵气，好像最重要。那这颗星落在我们哪一个宫位，是不是也会影响我们这一生呢
1: ？没错，像这个叫紫微斗数嘛，所有星星啊都是围绕着紫微在做运转的。所以紫微它代表这种领导的概念，通常我们都会说叫帝王星，在命宫做紫微的，很容易当那种、個、当老板，或是在政府机关当高阶的人。不过，像家族你的紫薇在财帛宫，这个也是非常非常漂亮的。嗯、呃，白话来讲叫赚大钱
0: 哦。是可是旁边有个七煞，嗯
1: ，它叫花大钱，
0: 就是赚多少花多少。嗯
1: ，它是有先后顺序的哦。像紫薇七煞摆在一起啊，你会先走七煞，先花大钱。但是花到一个程度，你会觉得，嗯，我也要来赚了。那我说，你赚钱的念头来自于花钱的欲望。
0: 哦，那我就可以更安心的花钱。哦，所以有七煞。这个星就先不要紧张
1: ，嗯，看有没
0: 有吉星相符
1: 。对，而且你旁边还有一个很棒的星叫天月，那个字大家很容易念错，它是念月，大家很容易念成什么天成跟天龙。好，那个天月、啊、它叫贵星，代表说你的财务来源都是正当的，因为它叫贵星，有贵气的，所以基本上那种来路不明的或是它给你利润很好，可是你不喜欢，基本上你那个都完全不会接。而且其实我非常推荐。像家存你财报实在太漂亮。如果可以把多一点心力投入到理财方面的话，是理财专家、啊，非常非常厉害
0: 。我去年三月的时候自主管理期间1 4天，就是拿去学股票，以前都没有兴趣，但因为太闲了，所以就开始学一些投资理财啊，不管是股票还是基金，甚至原物料等等的，然后还有虚拟货币。过去一整年都还蛮丰富的。
1: 嗯，从命盘上面看得出来，我觉得如果比较起来是单纯为了钱的话，你在理财方面的收入会比工作来得更顺利一点哦
0: 。老师看这一张牌，你还会有哪一个特别想要跟学生说的吗
1: ？像我觉得你的官禄宫很有趣，主星啊是舞曲跟贪婪。我先讲舞曲哈、哦，舞曲啊，他是一个非常务实工作的人，所以代表说你是工作狂，真的是一到工作你就拼了命把它做好，有条不紊的。而且你发现舞曲底下是两个圈圈，代表星星的亮度，工作很认真，而且做的非常好。但旁边有一个很特别星星哦，原本舞曲是一个只会做，但是比较缺少弹性跟变化的。旁边有个贪狼，贪心狼吞，代表说你工作不断在变动，可能两三年就会做完全不一样的事情。而且贪狼、啊、它是桃花最强的，我们叫吃喝玩乐或是娱乐也非常的适合。这两颗星摆在一起很漂亮。不过，我有注意到一个比较特别的地方是，你的太阳底下有个忌，计较不顺利，工作上面常常不时会有风风雨雨跟小人出现，会非常多
0: 。但这个也不是我自愿的，好像也没有办法避免
1: 。这个忌它的五行是水，有点像我们西洋星座讲水逆一样，就你只是照你平常节奏去做，但是就不知道为什么会卡在那边。然后旁边还有一个小星星叫擎羊。那个情牙是刀子的意思，所以你在工作上面会，嗯，有时候说话表达或做事情比较有风格，我们叫勇敢，但是有时候会不小心跟人家起一些小冲突
0: 。所以我是自带水逆体质在工作
1: ，所以我刚刚看到这个就觉得，如果有时候觉得真的太累的话，可以把多一点心力更多去理财方面，你会发现，嗯，顺利很多
0: 。好，古代看八字合婚啊，那紫薇也可以合婚吗
1: ？嗯，紫薇是可以的。嗯像我们命宫在讲自己的个性，另外有一个宫位叫夫妻宫，这个叫做你会结婚对象的个性。所以我们通常讲夫妻合婚啊，就是把两个人命盘摆出来，看你的夫妻宫和对方的命宫像不像。如果真的很像的话，我就说百分之一百万会结婚
0: 。所以我要去找一个命宫空的人
1: 。嗯，如果他对方真的是空宫，你们真的会非常的契合哦。
0: 那请问一下，命宫空宫的人的特质是什么？我从这边下手
1: 。他很特别，空宫就是一言难尽，<哈>所以我常会说空宫也叫天马行空。然后他最有兴趣的事情是没有标准答案的学问，例如宗教、命理、艺术、创意类型的，绝对不是什么工程师、会计师说我就要存多少钱，我要做什么事情，我这边要当数学老师。那边还有一个小小的地方可以关注一下。你的夫妻宫啊，虽然是空宫没有星星，但是你会发现，夫妻宫右下角有一个胃，那个胃啊，对你的生肖是羊，那羊是非常顾家爱家的，所以你跟他在一起就有一种家庭的感觉，很温馨。那尽管你在他身上比较不是学到很物质的东西，但比较偏心灵层面的、哦，他可以可以聊历史、聊艺术、聊人生的思维想法。
0: 老师目前听起来结婚感觉很困难，那什么样的对象有什么特质适合跟我在一起呢
1: ？可能会跟大家想象中不一样哦，因为大家会觉得你心目中你是一个工作能力、事业、收入什么都还蛮不错的女生，所以大家会以为你喜欢有钱人，但其实不是的，你是喜欢一个知识非常渊博的人。知识啊，不是专业知识，而是人生的知识，不管是人生、哲学、艺术方面，或者历史方面。你跟他可以聊天马行空的问题，他都可以回答你，非常渊博，而且他个性啊就是非常随性，就是你不管对他提出什么要求，他都可以面不改色跟你说哦，好啊，没问题。然后他平常就是待在家里面做自己的事情，会有一点点宅的感觉在哦。哦，
0: oh, 所以我就可以先筛掉在外面认识的人，<笑><笑>在外面跑跳的应该都不是我的真命天子
1: 。嗯，你的真命天子。不是那么物质化，也不是什么很抛头露面、很高调人物，都不是
0: 。是不是还有一个是不要管我
1: ？对，千万不能管你。基本上你也没办法被管，但是你管他，他也都是可以的
0: 。我发现很多男生都喜欢帮对方解决问题，但我不想要人家帮我解决问题啊，被指手画脚啊，只会做什么做什么，我会很反感
1: 。我这个是标准廉政的个性，自己已经有一套规矩在了。Oh. 其实像连真他在古书有记载，他叫囚刑囚犯的囚。你很喜欢把自己关在一个制度跟框架里面，然后按照这个方法一直去执行。那如果别人试图改变你这个框架，说：“哎，我觉得你这样做比较快啊，你为什么不怎么样？”你觉得非常的不是很开心
0: 。大家可以听我经纪人康姐那一集，就会知道什么样的人有办法跟我长期相处。刚刚小红老师讲到的特点，其实康姐都有。除了可以从命盘。找到答案之外，其实命盘也会看得到流年
1: 。那我可以教大家怎么看、哦、首先呢、啊，我们要先知道是自己是几岁，因为通常我们在紫微斗数来讲，一定是用虚岁。虚岁的话，我们出生就一岁了，农历过完年也一岁了。所以以家存来讲，你是一九九三年，我们就从这个紫微斗数命盘当中去找到二十九这个数字，就是你今年的运势哦
0: 。哦，有小数字哎。我看到了，哦，现在是迁移宫
1: ，那上面的星星啊，就代表你今年会发生的事情哦。像以这个迁移宫来讲，你会发现迁移宫它的对面，它有一条线会连到你的命宫，所以代表今年啊，你会很做自己，你想要干嘛就冲去做了，比较不会受到工作别人的压力影响，说我要干嘛我就干嘛，所以叫做自己的一年。那你会发现上面的星星都蛮漂亮的哦。天象、文曲跟天魁，天象是有福气，叫做今年的贵人很多。文曲啊，偏向艺术，嗯、呃，还有叫文化思想方面的。天魁是很大的贵人，很权威的，全国知名的人物，所以今年运势来讲是非常非常好的。不过这有点深奥，我们通常看一个宫位之外，还会再看一些其他的宫位，呃，例如啊，今年虽然走迁移宫，可是。今年的农历一月到四月会连到你的福德宫，在右下角那边。一月到四月，那现在大概是农历四月左右，所以还在走这个福德宫。你的福德宫有一个叫陀螺的，它是一个比较凶的凶星，它叫做停滞不前，就它在原地打转。所以一月到四月有很多想要做事情，它的进展是很缓慢的，而且还有一个小蹊窍哦，你的福德宫。旁边的田宅宫有一颗地空，嗯，还有福德宫的上面父母宫有一颗地劫。那地空地劫，它是一组的凶星，刚刚好，它会这样夹进你的福德宫，所以你一月到四月要注意蛮多小人的。那精度停滞不前又有小人，所以我那时候觉得会比较辛苦一点点。差
0: 不多辛苦完了
1: ，接近尾声
0: 。刚刚老师说今年会发生的是，说到天下文取天魁。我也觉得在前一两个月都完成了，我是不是今年的任务都做完了
1: 呢？哦，完全没有，五<笑>月才要刚开始而已，五<笑>月才是今年的重点、啊。展
0: 览办完了哎、欸，展览应该就是对应到文曲
1: ，会有，但我这边看起来是还没有结束的，因为农历五月到九月啊，我们叫年终年中间是会走到命宫的、哦那那边有个破军啊，所以其实破军会有一个更开创性、更新的事情会爆发出来。可是对你来讲是加分的，因为你的破军底下有个路，那个对你的事业成就来讲是有很大的帮忙。一月到四月只是辛苦有点卡卡的，但五月嗯风风雨雨，<笑>但是你会很开心
0: 。真的吗？好，农历五月应该就是这个节目开播的时候
1: 了，蛮像破军有一个新的开始。那我觉得效果会很好。因为你的破军旁边有个零星，刚刚好也是跟说话有关的
0: 、哦。那我们真的是误打误撞，在对的月份做对的事。<Okay.
1: S 2> 可以顺便跟你提一下，你的年底会发生什么事情。像你年底的话，它会连到你的夫妻宫，农历九月到十二月比较偏向感情层面的，不一定说是爱情哦，亲情、友情这种也都算在里面。然后另外这边是空宫嘛，夫妻宫是空宫，所以九月到十二月是没有目标、没有方向的。你很难下定决心，说我到底要做什么，很难去规划，那一切就顺其自然、随缘就好了，一切不好不坏
0: 。那我可以那时候去进修吗
1: ？哦，很好，因为那个时候基本上就没有事情可以做，所以你可以安排一些自己比较喜欢、想要静下心来从事的事情。
0: <笑>听完这三阶段的流年安排，大家也可以去看一下自己的命盘，知道什么时候要做什么事情。
1: 这个很像人生的说明书，有时候我们要去经历过才知道自己适合跟不适合什么。但紫微斗上面写的蛮清楚的，它有吉星跟凶星，所以它已经告诉你说你做什么比较不会成功了。这个就我们所谓命理界讲的趋吉避凶。不过通常现实往往相反啦，会很想要去把心力放在自己很不适合、很卡的整个心选在那边
0: 。其实我第一次看到我的紫微命盘啊，我就注意到夫妻宫上面还连一个寡宿，这人也太惨了吧！
1: 寡宿通常大家会对那个星有点担心，不过啊，你会发现寡宿是被安排在宫位的左下角的。那左下角代表它的星星亮度能量是很弱的，所以通常我论面就不太论这颗寡宿星。然后另外我注意到一个蛮特别的地方，虽然像你是一个工作狂，然后工作时间啊都放的很多，但是你的申宫在夫妻宫哦，你会发现你的夫妻旁边有两个字叫申宫，申宫是一个很在意很 care 的事情。申宫在夫妻宫的话，会有个特质叫做很重视情，亲情、友情、爱情都非常非常重视。一旦你把它认定好是自己生命中很重要的，你会对它非常非常的好
0: 。我前天因为疫情爆发，我立刻去买了四瓶酒精给我的经纪人。我真的很害怕他怎么了，这几天就是一直问身边的人有没有缺酒精。就这是我认为最务实的一个帮助，怕他们平时忙碌啊，没有时间去购买，但是又需要怎么办？我就会先帮大家准备好，然后一个一个抠，然后去外送酒精
1: 。没错，通常我都说，如果要交朋友，就找对方身工在夫妻工的，因为一旦成为朋友，他就对全力的付出啊、哦
0: 。我自己当工具人，当得蛮开心的。今天把每个命格呢都有稍微带到，虽然是聊我的命盘，不过大家也可以从小红老师的解说领悟到一点点逻辑，然后对应到自己看盘。那当然，想要学习更多的话呢，就要记得追踪小红老师的脸书还有 p a r k e
1: 如果想要找到我的 p a r k e 跟粉丝页的话，就打小红紫微抖数就可以了。那其实我平常还有另外的身份，我是营养师，因为营养师跟紫微斗数是各一半，都是我很喜欢的工作，所以可能有时候打我的名字会找到营养师相关的资料，就还是我
0: 。小红老师，不管是在哪一个身份，都是在帮助大家，哎
1: 。哦，谢谢，我是真的很喜欢这种我们讲身心灵的学问，身体健康，然后可以解答一些人生的问题
0: 。谢谢小红老师今天来帮我解命盘，然后也带来。这么多的资讯给大家，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜，谢谢大家。